0: אתם בצומת דרכים, מולכם שני שבילים. על השביל הראשון כתוב ניצחון, על השביל השני כתוב הגשמה. ואתם חייבים לבחור בשביל אחד בלבד. באיזה שביל תבחרו? שביל הניצחון או שביל ההגשמה? אם נבחר בשביל הניצחון, המטרה היא לנצח. וכולנו מכירים את חוויית הניצחון המשכרת. כשאנחנו חוצים את קו הסיום, נהנים מהתשואות והכפיים שכולם מריאים לנו. אבל אז... זה נגמר, הולכים הביתה, ואנחנו נותרים עם התקווה והלחץ שנצליח לשחזר את זה בפעם הבאה. אבל אם נבחר בשביל ההגשמה, המסע יהיה ארוך יותר, לרגעים מתיש. יהיו רגעים שבהם נידרש לעשות מהלכים אמיצים, אבל גם יהיו רגעים שנוכל לעצור וליהנות מהנוף. אבל בשביל ההגשמה, אנחנו נמשיך ללכת תמיד, בכל תוצאה שלא תהיה, ובשלב מסוים בהליכה הזאת, יצטרף למסע הזה קהל, אנשים שהצטרפו למסע שלכם בלי קשר לתוצאה. וכשנעבור מהעולם הזה לעולם הבא, אלה שיצטרפו אלינו במסע להגשמה, ימשיכו בלעדינו, ויעוררו השראה באחרים להצטרף אליהם, ולהמשיך את הדרך שאתם התחלתם. ברוכים הבאים למשחק האינסופי. אז אם הקטע הזה ריגש אתכם לפחות כמוני, זה דף הפתיחה של הספר, המשחק האינסופי של סיימון סינק, שאני חושב שהוא אחד מהאנשים היותר מעוררי השראה, והפרק הזה נקרא המשחק האינסופי. אנחנו הולכים לדבר על שני משחקים משמעותיים שמתרחשים וקיימים בתוכנו, המשחק הסופי והמשחק האינסופי, ואנחנו הולכים לדבר על הבני האדם הסופיים והאינסופיים של החיים, ואיך כל הדבר הזה קשור באמת לאופן שבו אנחנו נגשים את חיינו, נממש את הפוטנציאל שלנו, נגיע להישגים. ותוצאות, אז אם אתם מוכנים לפרק יוצא דופן, ואני מקווה שהפרקים פה הם באמת יוצא דופן בחיים שלכם, אז בואו נעשה פתיח ונצא לדרך. נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים. במהות שלכם כבני אדם. ושום תוצאה, ציון או לייק לא יוכלו לשנות את זה. אני איתן עזריה, וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ומפרק לפרק נחה סוף, מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים, לווינרים, לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים. אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם, הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו אלופים, אז ברוכים הבאים לביולוגיה של הווינרים, לפרק נוסף, ובאמת תודה שאפשרתם לי ושאתם מאפשרים לי להיות המאמן המנטלי והמארח שלכם בשעה הקרובה לפרק הזה, שבו אתם יודעים, בביולוגיה של הווינרים אנחנו נעים במהירות לעבר השגת המטרות שלנו, אבל בו זמנית אנחנו שומרים על הזהות המנצחת שלנו, כי אנחנו באמת אנשים בעלי ערך, ללא תלות בתוצאות, ואני מאמין בזה, ואני מאמין באמת הזאת שפילוסופית החיים שלנו, בטח בביולוגיה של הווינרים, ובכלל, בכל הפעילות שלי, היא שהמירוץ שלנו להישגים ותוצאות לא צריך לבוא על חשבון הבריאות הנפשית שלנו כבני אדם. אני מאמין בכל כוחי ובכל מוחי וגופי שהמסע שלנו להיות מספרי אחד, וכל אחד ואחד ששומע אותי פה, אני יודע שהוא בשאיפה להיות המספר האחד שלו. אני מכיר את חלקכם, לא את כולם, לשמחתי, יש מאזינים רבים בכל העולם. ומתוך ההיכרות שלי עם חלקכם, אתם שואפים ובשאיפה מתמדת להיות הבסט שלכם. והאמונה שלי היא שזה לא צריך לבוא על שום חשבון של שום דבר אחר. והמסע שלכם להישגים לא צריך לבוא על חשבון הנפש, הערך העצמי שלכם והיותכם בני אדם. אז אני חושב שבאמת המטרה הגדולה של הפודקאסט הזה, של הפעילות שלי, של כל מה מש... של המסר הגדול כאן, היא לייצר דרך. והדרך שיצרתי לאורך השנים היא דרך שמצד אחד ממקסמת את הביצועים שלנו כבני אדם לתוצאות, אבל בו זמנית היא בונה את הערך שלנו כבני אדם, ואת זה אני ככה משתדל, ואני מקווה שאני מצליח לפחות להביא לכם בכל פרק. אז קודם כל, תודה לכם. שאתם משולחים ומשתפים ובאמת מעבירים את הפרקים האלה הלאה כי הם עושים טוב לאחרים, האג'נדה שלי כאן באמת שאלה יהיו פרקים מדויקים, נקיים, נטולי פרסומות, שבאמת תבואו והביולוגיה של הווינרים תהיה המרחב הפרטי שלכם לספייס שלכם מול עצמכם ובאמת הפתיחה הזאת מחברת אותי למקום המאוד מאוד חזק של הפרק הזה שנקרא המשחק האינסופי. והפרק הזה נולד משני מאוד משמעותיים ואפילו מהפכניים מבחינתי אם תרצו שאני גם אזמין אתכם לקרוא. הספר הראשון נקרא המשחק האינסופי The Infinite Game של סיימון סינק, אתם בטח או סינק, שבטח אתם מכירים אותו מההרצאה המפורסמת שלו Start With Y, כן? להתחיל כל דבר שאתם עושים עם הלמה ובאמת הרצאה מדהימה. הדבר המעניין יותר הוא שכשהוא כתב את הספר, המשחק האינסופי, ועוד שנייה נדבר עליו, הוא ביסס את העבודה שלו במקור על ספר של ג'יימס קארס, שנקרא משחקים סופיים ואינסופיים. ספר שנכתב ב-1986, כן, "Finite and Infinite Games". ג'יימס um, קארס כתב אותו עוד בעודו מה שנקרא פרופסור באוניברסיטת NYU, ובספר... הוא הגדיר, או למעשה תיאר, שני סוגי משחקים שאנחנו משחקים כבני אדם. כשאני אומר אנחנו, אני אומר בין אם אנחנו מנהלים, ארגונים משחקים משחקים סופיים ואינסופיים, אנחנו כבני אדם, ובכל כובע ותפקיד שאנחנו משחקים. והוא כתב את הספר, באמת אחרי שהוא ככה צפה וראה לא מעט סדנאות והרצאות על תורת המשחקים. ובתורת המשחקים זה מאוד מאוד ברור, כל מה שעניין את מי שחוקר תורת המשחקים זה איך מנצחים, איך מגיעים למצב הזה שמגדילים סיכויים לנצח, אף אחד לא דיבר על הדרך, אף אחד לא דיבר אם בכלל נהנים מהמשחק. והספר הזה הוא באמת ספר מבריק, ואני כמובן, כשאני קורא ספר ופתאום בתוך הספר, אני מקבל אזכור של מאיפה הסופר... בנה את התיאוריה שלו, ישר אני סוגר את הספר, הולך שנייה לאיפה שהוא מצא את התיאוריות הראשונות שלו, כי אני תמיד מחפש את המקור, את הראשונים שכתבו את זה. ובמקרה הזה באמת זכיתי להגיע מהספר החדש, כן, אני חושב שזה בשנתיים האחרונות, הספר המשחק האינסופי של סיימון סינג, והוא למעשה... נתן את הרפרנס שלו על המשחק שנקרא "Finite and Infinite Games" של ג'יימס קארס. אז אחרי החפירה שלכם, שבעצם אתם שומעים כמה אני מאוד מאוד בתשוקה uh, uh, והשראה לפרק הזה, היא כי אחד, הספר הזה הוא ספר מעורר השראה, אבל הוא לא פשוט לקריאה. הוא כתוב בצורה, איך אומרים, שלא ממש מתחברת. השורות הראשונות לא מתחברות לשניות, צריך לעכל אותו. הנחתי אותו לא, לא מעט פעמים בצד, כמובן שגם קניתי אותו באודיו, כדי שאני אוכל ככה ללכת איתו, לנסוע איתו, והרעיון הוא פשוט, ואני רוצה לשתף אתכם, אוקיי? הרעיון של המשחק האינסופי הוא שלמעשה יש שני סוגי משחקים, אוקיי? משחק סופי, המטרה של המשחק האינסופי היא לנצח, המשחק האינסופי, המטרה שלו היא להמשיך לשחק, לנצח, אוקיי? עכשיו בואו נחקור טיפה פנימה את מה בעצם ג'יימס קארס משחק אינסופי, סליחה, משחק סופי זה משחק שהמשתתפים בו ידועים מראש, יש חוקים מוגדרים ומטרה מוסכמת על כולם, המטרה היא ברורה, לנצח את המתחרים שלך. ואתם מכירים משחקים סופיים, כדורגל, כדורסל, אולימפיאדה, מונופול, טאקי, למשחק סופי תמיד יש התחלה, אמצע וסוף. ובגלל שבמשחק סופי תמיד יהיה מנצח, חובה גם שיהיה מפסיד. זאת אומרת, אין מצב שאתה מנצח, מנצח. עכשיו, במשחק אינסופי... להבדיל, המטרה היא להמשיך לשחק, אוקיי? זאת אומרת שלהבדיל ממשחק סופי שיש בו התחלה אמצע סוף, חוקים מוגדרים, אתה חייב לנצח, חייב שמישהו יפסיד, חייב שיהיה ווינר, חייב שיהיה לוזר, משחק האינסופי הוא משחק שמוגדר בתור משחק שיש בו שחקנים מוכרים ולא מוכרים. זאת אומרת, מה שבעצם אומר ששחקנים חדשים יכולים להצטרף למשחק בכל רגע נתון, החוקים ניתנים לשינוי, מה שאומר שכל שחקן יכול לשחק בכל צורה שהוא רוצה. והמטרה של המשחק האינסופי היא להנציח את המשחק, להישאר בו כמה שיותר, לנצח. שימו לב, לא לנצח, אלא להישאר בו לנצח. עכשיו, הרעיון הוא, אם לוקחים את זה אלינו כבני אדם, ולכל אחד מכם ששומע אותנו, אנחנו שחקנים במשחק אינסופי בכל רגע שאנחנו נושמים בעולם הזה. זאת אומרת, האמת היא שעל אף שמדובר שכך, אין באמת כזה דבר לנצח במערכות יחסים. כאילו, אין כזה דבר. כן, ניצחתי את הבזוגיות, מה זה ניצחת בזוגיות? זוגיות זה משחק אינסופי, הוא לא נגמר, אתה צריך תמיד להיות שם, אתה צריך לגדול, אתה צריך לגדל, כן? אז הרעיון הוא שמערכות יחסים, הם משחק אינסופי, אין לו סוף, כן? דרך אגב, גם אין כזה דבר לנצח את הבריאות, או לנצח עם המשקל שלי, אין כזה דבר, כי אם הגעת למשקל שאתה רוצה, שום דבר לא באמת נגמר, כי החיים ממשיכים, ואם אתה רוצה להישאר בו, אתה צריך להמשיך זו תחזוקה אינסופית, אין קו סיום, וללא ספק גם אין כזה דבר לנצח בעסקים. אבל אם נקשיב לשיח התרבותי ול... אתם יודעים, למקום שבו אנחנו נמצאים היום ובעולם הזה, השיח שמנוהל כאן הוא שאנחנו יכולים לשים לב שרוב המשחקים... או רוב המשפטים, או רוב האופן שבו האנשים מנהלים שיח, הוא מסתכם במשפטים כמו אנחנו רוצים להיות מספר אחד, אני רוצה להיות הטוב ביותר, אנחנו רוצים לנצח את התחרות להיות יותר טוב המתחרים שלנו. שאלה שאני שואל תמיד היא על בסיס מה המשפטים האלה נאמרים, אני לא יודע, תמיד יש ככה... אתם יודעים, ניקח רגע אפילו את האולימפיאדה, כי ספורט זה משחק סופי, שאנחנו באמת יודעים שרק אם הגעת למקום ראשון, אתה באמת אוחז במדליה. אתם יודעים מהביולוגיה של הווינרים, שהשגת המדליה היא לא סוף הדרך, אלא רק תחילת הלחץ או תחילת המשחק האמיתי, כי האולימפיאדות לא נגמרות, כן? אותו דבר בעסקים. אם עשית חודש מדהים בעסק, זה אומר שניצחת? לא יודע, לא ממש, ניצחת נקודתית, האם ניצחת את המשחק הגדול? לא, אם כתוב באיזשהו עיתון שחברת ביטוח X או חברת שירות Y או חברת הגלידות או חברת המשקאות נבחרה על ידי X להיות החברה הכי טובה של 2020, אני שואל, מי קבע שאלה המדדים של החברה הזאת מספר אחד, כן? האם הסקרים מעידים שהיא תהיה מספר אחד לנצח? זאת אומרת שאתם שומעים בתוך המילים שלי שהרעיון הוא שכדי להמשיך להיות הטובים ביותר, אנחנו צריכים לעולם לא להפסיק להשתפר. ונראה לי שאתם קולטים כאן את הרעיון, ואם לא, אני רוצה להציג לכם. הבעיה האמיתית שמתוארת בספר ובכלל, כשאנחנו מסתכלים על איזה משחק אנחנו משחקים כבני אדם, הבעיה היא שמשחק החיים הוא אינסופי, אבל אנחנו משחקים אותו עם מנטליות סופית. אני אחזור על זה. הבעיה האמיתית של בני אדם במסע להישגים, זה שהם משחקים בתוך משחק אינסופי, אבל הם משחקים אותו עם מנטליות סופית. מה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו משחקים במשחק אינסופי, עם מנטליות סופית, אנחנו משחקים כדי לנצח במשחק שאין לו קו סיום. ויש את ההשלכות בולטות, אני אחזור על זה עוד פעם, תבינו, אם אנחנו בעצם משחקים כדי לנצח במשחק שאין לו קו סיום, לחיים אין קו סיום באף תחום הישג שאתם נמצאים בו, יש השלכות מטורפות, כשהבולטות ביניהן זה סטרס, שחיקה, פגיעה בביצועים, פגיעה ביצירתיות. ואני יודע שעולה לכם השאלה הרגע איתן, איפה האיזון פה? כי מצד אחד אנחנו כן רוצים לנצח, להגיע ליעדים, מצד שני, אולי אנחנו קצת מתחילים להבין שמשחק החיים הוא לא משחק של רגעים, אלא משחק של רצף מצטבר של אירועים. אז איפה שמים פה את הגבול ואת האיזון? אז טוב, טוב ששאלתם, מה שנקרא, כי בפרק הזה, אני אציג לכם את ההבדלים המובהקים בין קווי החשיבה של שחקנים סופיים ואין סופיים. וניתן לכם גם את החמש העקרונות, או חמשת ההרגלים שסיימון סינק מדבר עליהם, של איך לפתח מנטליות אינסופית על בסיס הספר שלו. והרעיון הוא מאוד מאוד פשוט. כי אם נסתכל רגע, אחרי מה שחקנים סופיים רודפים, אתם מנחשים, הניצחון של שחקן סופי זאת לא התוצאה. זה התואר והמעמד שהוא מקבל אחרי שהוא משיג את התוצאה. שחקן סופי חייב כפיים. שחקן סופי חייב לייקים, תמונות בעיתון או הכרה כדי להרגיש שהוא ניצח. התואר של שחקן סופי, בעצם ההישג שלו, זה ההכרה והמעמד שהוא זוכה לקבל, כן? והתואר חייב להיות ציבורי, כן? זה, זה, זה איזושהי תעודה על הקיר, ועצם העובדה שכולם רואים את זה. הניצחון של שחקן סופי מסתכם בתדמית. כן? ואתם אולי מתחילים קצת לזהות שבעצם האדם הזה, אולי אתם מזהים את זה מפרקים קודמים שלי, הוא די דומה לאדם שמונע מתוך תדר ההישג, עליו אני מדבר לא מעט, והשחקן סופי חייב תואר, צלחת, קידום, להיות מנכ"ל, רופא, הוא חייב איזשהו טייטל לפני השם שלו, הוא חייב הכרה מאחרים, והדבר שחשוב לשים לב אליו, זה שאם אף אחד לא יודע שניצחת, לשחקן הסופי אין ממש תחושת משמעות ותכלית. למה? כי כדי לנצח, השחקן הסופי חייב הכרה בכך שהוא ניצח. אתם מבינים כבר שהמרדף של שחקן אין סופי, הוא בעצם מרדף שכל הזמן מתחזק תדמית, מתחזק מעמד, מתחזק תואר. בשלב מסוים זה נהיה מתיש ולכן שחקנים סופיים מתרסקים. אבל בואו רגע, לפני שניגש שם, בואו נראה איך שחקנים אינסופיים שונים מהם. אז אם נלך דווקא לספר של קארס, של ג'יימס קארס, הוא אומר שעבור שחקנים אינסופיים, כל רגע במשחק מייצג חזון חדש ומרחב אפשרויות חדש. זאת אומרת שבניגוד לשחקנים סופיים שמוגבלים בגבולות חוקי המשחק, השחקנים האינסופיים הם שחקנים לטווח ארוך, שמסתכלים לאופק הרחוק. עבור שחקנים אינסופיים, כל קו סיום הוא נקודת התחלה טבעית. אין שם את הלחץ לתחזק תוצאות. נחזור על זה. עבור שחקנים אינסופיים, כל קו סיום, כל השגת יד, היא נקודת התחלה טבעית. כי עבורם אין שם את הלחץ לתחזק תוצאות, כי מראש הם משחקים לטווח ארוך, והשגת יד היא נקודה בדרך, ולא פסגת הלחץ. וכאן קרס משתמש במטאפורה של האופק, כן? הוא מדבר על ה-Horizon. האופק זה משהו שאתה לא מגיע אליו. וככל שאתה מתקרב לאופק, נפתחות לך עוד אפשרויות. וזה המהות של שחקן הזה. כי בסופו של דבר, שחקן אינסופי רץ לטווח ארוך. המנטליות שלו היא מנטליות שהמשחק לא נגמר, ולכן אני כל הזמן משחק, מתקדם ונע, ואין סטרס על השגת יעד, וגם אין סטרס כשאני לא מגיע אליו, כי אני כל הזמן מתקדם. וברור לשחקן אינסופי שאין באמת קו סיום. ולכן הנפש שלו מנוהלת קצת אחרת. איך נרד לזה ונבין איך זה פועל ביום-יום? מה שחשוב ברמה האסטרטגית, להבין ששחקן סופי עושה כל מהלך כדי לנצח. הוא אף פעם לא עושה דברים כדי ליהנות ולחקור. תמיד יש אינטרס. מה האינטרס? שורה תחתונה, ניצחון, כפיים שיגידו, אוקיי? עכשיו, הוא, הוא לא אשם, כי בגדול זה מה שלימדו אותו, כן? ושחקנים סופיים זה שחקנים שקיימים בכל העולם. כן? אני גדלתי כשחקן סופי. אותי לימדו לנצח, ואותי לימדו שכשאתה מנצח זה אומר שמישהו אחר מפסיד, אין מצב שזה יקרה ביחד. אותי לימדו שאתה תקבל שבחים ומחמאות בימים הטובים כספורטאי, ואם לא, תקבל התעלמות. זאת אומרת שמבחינתי גדלתי כמנ... במנטליות של שחקן סופי. לעומת זאת, שחקן אינסופי הוא שחקן שישחק כדי לשחק. או לפחות הוא ישחק כדי ליהנות מהמשחק. בתור מורה דרך, בתור סימנים לשפר את הפוטנציאל שלו בלי קשר למתחרים. זה ממש מזכיר איזשהו רעיון שעשו עם יעקבי בריינט, הכדורסלן המנוח, ששאלו אותו מה אתה יותר? אוהב לנצח או שונא להפסיד? ואז הוא ענה בתשובה מאוד מאוד פשוטה ותמימה, נידר, כן? דהיינו לא זה ולא זה. אז שאלו אותו, מה מניע אותך לשחק? אז הוא ענה, I play to figure things out, אני משחק כדי ללמוד, אני משחק כדי לגלות, אני משחק כדי לחקור. אגב, הוא עוד אומר שהוא מנצח, מנתח ניצחון והפסד אותו דבר, ואם אתם רוצים עוד על הפרק הזה, כולכם יודעים שיש פרק מטורף על קובי בריינט, על 15 התובנות ועל 15 העקרונות הצלחה של קובי בריינט, עשיתי לו ממש ניתוח מנטלי, אבל אם אנחנו חוזרים לפרק הזה, זה ש... מצד אחד, אנחנו צריכים להשיג יעדים ומטרות. צריך לעמוד בלוז ביעדים של העסק, של הארגון, של הספורט, של כל מה שאנחנו נמצאים בו. אז מצד אחד אני איתכם. אבל חשוב להבין, שלמרות שאנחנו נמצאים במסגרות, שהן מוגדרות בתור מסגרות סופיות, אם נביא לשם חשיבה ומנטליות אינסופית, נוכל לשנות את המשחק ואת התוצאות שלנו לטווח הארוך. התובנה הגדולה פה, שאיתה ברשותכם נתחיל, זה שמצד אחד, חייב להבין, משחק סופי, משחק של תוצאות ויעדים, יכול להיות משוחק בתוך משחק אין סופי. כן? לצורך העניין, אם אני רוצה להגיע לאיזשהו יעד, ויש לי יעד, הכנסה שאני רוצה להגיע uh, בעוד חמש שנים עם העסק שלי, אז אני יכול להציב לעצמי מטרות קטנות בדרך, כדי להגשים את המטרה והחזון הזה, אוקיי? אם יש לי יעד, אני רוצה לעשות מדליה uh, באולימפיאדה, ואם יש לי... Uh, יעד כזה, אז מן הסתם אני כן רוצה שיהיו לי מטרות סופיות בדרך. מטרות סופיות יכול להיות להיות כמו לנצח בתחרות, אם שחיין רוצה לעשות מדליה, המטרות הסופיות שלו הן מטרות כמו לרדת מה-X שניות ל-50 מטר, וזה מעולה וזה בסדר. זאת אומרת, משחק סופי יכול להתקיים בתוך משחק אינסופי, אבל... משחק אינסופי לא יכול להתקיים בתור משחק סופי. זאת אומרת, שאנחנו לא יכולים שתהיה לנו קריירה שמחה ומלאה ומאושרת כל עוד הקריירה שלנו בנויה ממטרה חד סופית. למשל, אני חייב להיות מנכ"ל, וכל עוד אני לא אהיה מנכ"ל, או כל עוד אני לא אעשה את הכסף שאני רוצה, אין לי חיים. כי שחקנים סופיים הם מונעים אך ורק ממה? מלהגיע ליעד. מבחינתם הגעה ליעד זה סוף המשחק. נגמר הסיפור, זהו. אנחנו יודעים שהחיים... הם חיים של משחק אינסופי. והרעיון הוא שרוב האנשים משחקים את המשחק כאילו שהוא סופי, אוקיי? ואני מחזיר אתכם רגע להתחלה. הבעיה אולי הגדולה של הרבה אנשים שלא מצליחים להגיע להישגים שלהם, של אנשים שחווים טלטלות בבריאות הנפשית שלהם, זה שהם משחקים במשחק אינסופי, העולם הוא משחק אינסופי, אבל הם משחקים אותה עם מנטליות סופית. אז מה שעשיתי כאן עבורכם, ככה לאחר הפתיחה הזאתי, זה ממש מה שנקרא, עשיתי עבורכם את העבודה. והעבודה שעשיתי היא בעצם להתחיל לזקק את הרגלי המחשבה, או יותר נכון, את ההבדלים בהרגלי המחשבה והפעולה בין שחקנים סופיים לאינסופיים. ואני הולך להציג לכם עכשיו את ההבדלים, ותוך כדי הצגת ההבדלים אני רוצה שתקשיבו, אבל לא מהראש, אלא מהלב. הייתי רוצה שתיתנו לה תודעה שלכם. להתחיל טיפה להסתכל ולבחון באיזה צד של המשחק אתם, איזה שחקנים אתם, אוקיי? ומתוך המקום הזה, תנו לעצמכם להרגיש מה נכון ואיפה אתם רוצים להיות, באיזה צד של המשחק, כי יש יתרונות מאוד מאוד גדולים לצד האינסופי. עם זאת, המוח שלנו, החלק היותר, אה, אה, החלק הזה ש, שחייב את השורה התחתונה, החלק ההישרדותי בתוכנו, מושך אותנו להיות שחקנים סופיים. אז בואו נדבר על ההבדלים, ניכנס אליהם, ואז ניתן את העקרונות. אז ההבדל מספר אחד בין שחקנים סופיים לאין סופיים זה ששחקנים סופיים אובססיביים לנצח את המתחרים שלהם. אבל שחקנים אין סופיים, הם מתמקדים באופק והמטרות שאליהם הם הולכים. Okay, אגב, מי לדעתכם נאבק יותר בדרך? נראה לי שאתם יודעים. שחקן סופי תמיד מסתכל איך אני מנצח את ההוא, איך אני מנצח את העסק הזה. שחקן סופי זה השחקן שאומר איך אני מנצח את השחקן היריב שלי. אבל שחקן אינסופי שואל את עצמו, ללא תלות ביריב שלי, איך אני מתקדם מהר יותר למטרות האישיות שאני בחנתי, הגדרתי ושמתי לעצמי. ולא פעם העיניים שלנו הולכות על השוואתיות בין, בינינו לבין האנשים האחרים, בינינו לבין המתחרים, בינינו לבין הלייקים, בינינו לבין כמה עסק החברים או המנהל ההוא בתפקיד עושה. וכשהפוקוס שלנו... הוא על המתחרים ולא על המטרות שלנו, אנחנו תמיד תמיד מפסידים כי אנחנו נאבקים במשהו שאין לנו שליטה. אין לי שליטה על ההתקדמות של היריבים שלי, יש לי שליטה על ההתקדמות שלי. ולכן הרבה שחקנים סופיים נכנסים לאובססיה לגבי המתחרים שלהם, והאובססיה הזאת מתבטאת בקנאה, היא מתבטאת בשנאה, היא מתבטאת בתחרות פנימית, היא מתבטאת במקום של איזשהו קיפאון, כי הם מנסים לשלוט על משהו שהוא לא בשליטתם. אבל שחקן אינסופי מבין שהמשחק הוא משחק פתוח, וכמשחק פתוח יש לי שליטה אך ורק על ההתקדמות שלי. מה שמוביל אותי להבדל השני בין שחקנים סופיים לאינסופיים, שחקנים סופיים מדברים במונחים של ניצחון או הפסד, לעומת שחקנים אינסופיים שמדברים במונחים של לפני או אחרי, אוקיי? סיימון סיק מדבר על זה, הוא קורא לזה uh, before או ביהיינד, כן? אני לפני המתחרה שלי, אחרי המתחרה שלי, לפני היעד, אחרי היעד, אבל הוא מדבר על עצמו. זאת אומרת, אם אני חוזר על זה, שחקנים סופיים מדברים במונחים של ניצחון או הפסד. ניצחתי, הפסדתי. שחקן אינסופי מדבר במונחים של אני קצת לפני או קצת אחרי. הוא מדבר בעובדות ולא מדבר רגשות. ולמה זה חשוב? כי עבור שחקן אינסופי, אין כזה דבר להיות מספר אחד, יש רק לפני ואחרי, יש עבד לא עבד. המטרה של היא לא לנצח את התחרות, אלא לחיות יותר זמן מהתחרות, מתוך הבנה שהמתחרה היחידי במשחק הזה הוא אנחנו, כי אין באמת שום תחרות בחוץ, אם אני מבין שללא תלות באיזה אנשים מגיעים לי למשחק חיים שלי, ללא תלות באיזה עסקים עומדים מולי, ללא תלות באיזה מתחרים על הנייר יש לי, תחרות אמיתית היא לא בחוץ, היא בפנים, ולכן הרעיון הוא שלא משנה באיזה סביבה אתם פועלים, אוקיי? אם אתם מסתכלים על המתחרים, ומתבאסים כשהם לפניכם, ושמחים כשהם אחוריכם, בשני המקרים האלה אתם מפסידים. למה? כי ההתקדמות, הביטחון, ההערכה העצמית שלכם נבנית על משהו שלא בשליטתכם. שחקן אינסופי לא מדבר במונחים של ניצחון או הפסד, הוא מדבר רק במונחים של עובדות, אני כרגע פה ואולי אחר כך שם, אוקיי? ואפשר לראות באמת שאם אנחנו מסתכלים באמת על אלופים בתחומם, על חבר'ה שבאמת אנחנו רואים שהם עושים דרך. הם באמת יודעים לתייג ולתת פרשנות מאוד מאוד מדויקת לאירועים שקורים להם. והם באמת מבינים שחלק ממשחק החיים שיהיו ימים שאני אנצח, יהיו ימים שאני אפסיד, אבל הניתוח הוא ניתוח עובדתי ולא רגשי. מה שמוביל אותי להבדל השלישי. שחקן אינסופי, אוקיי? נתחיל הוא... אולי הפוך, כי אנחנו מתחילים עם הסופיים והלא סופיים, אז נעשה לכם כזה סדר בראש. שחקן סופי שואל את עצמו תמיד, מה יוצא לי מזה? שחקן אינסופי שואל, מה יוצא לנו מזה? שחקן סופי שואל, מה יוצא לי מזה? הוא מתמקד בהשגת המטרות. והמטרות האלה, המטרות האישיות שלו, גם על חשבון לדרוך על אנשים בדרך. השחקן אינסופי מבין שהמשחק הוא משחק קצת יותר גדול מעצמו, והוא מתמקד באפקט של קבלת ההחלטות שלו על האנשים, על החברה, על העולם. ואז הוא שואל, מה יוצא לנו מזה? והתשובה שיוצאת לו משם משפיעה באופן ישיר על אפקט מתמשך לא רק עליו, אלא גם על הסביבה ועל האנשים שלו, ואז מה? הוא מייצר מרחב צמיחה גדול יותר לעומת השחקן הסופי ששואל, מה רק לי יוצא מזה? מה שמובילתי באמת מזמין אתכם לחשוב, מה הוא בעצם קבלת ההחלטות שלכם כשאתם מקבלים החלטות? מה השאלה שרצה לכם בראש? ואולי עכשיו תוכלו להתבונן קצת יותר טוב ולשאול, רגע, מי, מי מקבל החלטות? השחקן הסופי או השחקן האינסופי בתוכי? השחקנית הסופית או האינסופית בתוכי, אוקיי? וזה מתחבר להבדל הרביעי שבאמת, שחקן סופי, וזה באמת משהו שחשוב אה, אה, להבין, זה ששחקן סופי, אם אנחנו לוקחים אותו בעולם העסקים, הוא מייצר מוצרים שחושב שיעשו כסף. אין אה, מה לעשות, שחקן סופי זה הקטע שלו. שחקן סופי בעסקים מייצר מוצרים שהוא חושב שיעשו כסף. הוא מתמקד באיך המכירות יעזרו לחברה. לעומת שחקן אינסופי שהוא מייצר מוצרים, שאנשים רוצים לקנות, שאנשים רוצים להשתמש בהם, שאנשים רוצים להשתמש בהם מתוך ידיעה והבנה שהם ישפרו את איכות חיי הלקוחות שלהם. ואולי תגידו עכשיו, לא, לא, אני, אני רוצה להביא מכירות לחברה, אבל אני חושב כאילו גם איך זה ישפר אותם. הבעיה שהסדר הפוך. אנשים שחושבים ככה, הם קודם כל אומרים, איך אני מייצר מכירות, ואז אני, אני משפר את חיי איכות הלקוחות שלי, אוקיי? אבל השחקן האינסופי מבין שזה צריך להתחיל. באיך המוצר שלי משפר את איכות החיים של הלקוחות שיקנו, ורק אז הכסף מגיע. שחקן אינסופי מבין שכסף הוא תוצר לוואי של שיפור איכות החיים של אנשים. שחקן סופי הוא מבחינתו כסף הוא המטרה, ופה ההבדל הגדול. אז שלא ישתמע מפה ששחקן אינסופי לא רוצה להתפרנס לעשות כסף, לא, זה מעולה, ראוי וטוב. עם זאת, הכוונה הפנימית של שחקן אינסופי היא כוונה פנימית שמייצרת את הדרך הנכונה, אוקיי? וזה באמת הקשר הישיר להבדל החמישי, ששחקן סופי מתמקד בשורה התחתונה המיידית, אוקיי? מבחינתו, מה שחשוב זה כאן ועכשיו. לעומת שחקן אינסופי, שהוא מתמקד וממוקד ביצירת הצלחה מתמשכת גם אחרי שהוא ילך מהעולם. והרעיון הוא ששחקן אינסופי, הוא מתמקד ביצירת הצלחה מתמשכת בלי לוותר על המיקוד בהצלחה קצרת טווח. אם הייתם ב... או האזנתם לפרק שלי על השגת מטרות, אתם בטח זוכרים שסיפרתי לכם שהקומבינציה הטובה ביותר, לשמור על מוטיבציה לאורך זמן, לייצר השפעה, לייצר באמת חתירה מאוד מאוד חזקה לתוצאות, זה הגדרת מטרות שנקראת מיידי עתידי, כן? טווח קצר, טווח ארוך. והרעיון הוא ששחקן סופי, מבחינתו הטווח הארוך לא רלוונטי. כל מה שמעניין אותו זה לייצר הצלחה כאן ועכשיו, ומה שיהיה אחרי זה לא נורא, מה שנקרא אחרי המבול. ואחת הסיבות שזה קורה זה בגלל ההבדל השישי. הרעיון הוא ששחקן סופי מחפש ביטחון ויציבות. מבחינתו, אתם יודעים, עכשיו, זה נשמע עד, עד כאן טוב, לא כן, כאילו, מי לא רוצה ביטחון ויציבות? כולנו רוצים ביטחון ויציבות. הבעיה היא שביטחון ויציבות, אם נסתכל רגע על ההגדרה, יציבות בהגדרה זה להישאר אותו דבר, ללא שינוי. ואולי זה נשמע טוב, כן, וואלה, אני במקום שאני לא רוצה שדברים ישתנו. אין לנו שאתם ואני יודעים היום שמי שרוצה להישאר יציב, או מי שרוצה להישאר אותו דבר, ונמצא במנטליות של לשמר את הדברים, ובואו נשאיר את הדברים אותו דבר, אתם יודעים שהוא הולך אחורה. ולכן הרעיון הוא שמי שמחפש שהדברים יישארו ללא שינוי מגלה שהחיים ייצרו לו שינויים מהירים יותר. אבל שחקן אינסופי לא בונה את עצמו על ביטחון ויציבות. שחקן אינסופי בונה את עצמו לחוסן. שחקן אינסופי בונה יסודות שנבנים כדי להחזיק את עצמו לנצח, אוקיי? עכשיו, עוד פעם, ביטחון ויציבות זה לשמר. ואם אתה משחק כדי לשמר, אתה ברמה לא מודעת מפחד להפסיד, ופה הבעיה. אבל שחקן אינסופי בונה יסודות לנצח. והרעיון הוא שכשאנחנו בונים יסודות לנצח, מבחינתי, השגת יעד היא בעצם כמו סוג של uh, קרקע שממשיכה אותי ליעד הבא. ואני עושה את זה באופן טבעי, בלי לחץ. למה? כי אני בונה את עצמי לנצח. אני לא בונה את עצמי למה? לסגור את החודש. אני לא בונה את עצמי... Uh, לא, אני בונה כל הזמן צמיחה. וזה פה הרעיון הגדול. מה שמוביל באמת להבדל השביעי, ששחקן סופי חושב במונחים של רבעון. שחקן אינסופי חושב במונחים של דורות, אוקיי? תחשבו רגע על עצמכם. איך אני חושב על האופן שבו אני מנהל את החיים שלי? אני חושב על לסגור את החודש, אני חושב על להביא את הכסף ברבעון, או שאני חושב במונחים של דורות, של איך אני מייצר עסק, איך אני מייצר את עצמי כספורטאי לדורות, איך אני מייצר את עצמי כהורה, כאבא, כאימא. איך אני בונה את המערכות היחסים שלי, שהם לא יהיו מה שנקרא, יניבו לי הצלחה קצרת טווח, אלא איך אני בונה את זה במונחים של דורות. תחשבו על זה. שחקן סופי חושב במונחים של היעד הקרוב, כן? אני רוצה לשחרר משקל, כי תכף יש קיץ, אז אני עושה שלושה חודשים תוכנית זונה גומר את עצמי, אבל לא אכפת לי, כי אני אהיה תוקתק ויפה לקראת הקיץ, והוא חושב במונחים קצרים, טווח קצר. והוא מרוויח, והוא נהנה, והוא באמת מצטלם, התמונות לאינסטגרם הוא לא טיופי, כי הוא חושב במונחים קצרים של רבעון. ואז מה? קצת מסתיים הקיץ, הוא מקבל את הכפיים, ואז אפשר לטרוף חזרה, ואז הוא מחזיר את אותו משקל שהוא כבר השיל, וכמובן עולה מעליו, כי הגוף נמצא בפיצוי יתר, והוא רוצה את זה. ואז אנחנו מגלים בעצם שמה? שהוא חשב טווח קצר, הוא לא חשב במונחים של דורות. וחבר טוב שלו חושב במונחים של דורות, והוא יורד בקצב איטי יותר, והוא לא עדיין מתוקתק כמו שהוא היה רוצה, אבל כשמסתכלים על טווח הזמן שלהם, הבריאות שלו יותר טובה, הבריאות הנפשית שלו יותר טובה, כי הוא חושב במונחים של דורות. אני רוצה לשאול אתכם, איך אתם חושבים? איך אתם פועלים? האם העשייה היומיומית שלכם בונה את עצמכם רק כדי לסגור כמה פינות? לסגור חודש, לסגור את העסקה הקרובה, לסגור את היעד הקרוב, להגיע לניצחון הבא ופתאום להילחץ מהבא אחריו, או שאתם בונים את עצמכם במונחים של דורות. והקו מחשבה הזה הוא קו מחשבה שנמצא, איך אומרים, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, שחקנים סופיים ואין סופיים, זה בכל רגע ביום. מהרגע שאני פונה, כשאני יורד במה, מהבית ויוצא החוצה, האם אני אומר שלום בכיף? או שאני מנפנף את הבני אדם לידי, האם כשאני עושה, לא יודע מה, סליחה, טלפון, עסקה, <coughs> האם כשאני נמצא בפגישה, איך אני חושב, וזה נורא נורא חשוב, אוקיי? כי בסופו של דבר, אחד הדברים אולי הכואבים ביותר שראיתי, ואני באמת לוקח אתכם ברשותכם להבדל מספר 8, ששחקנים סופיים, הם משתמשים, ואני רגע לוקח את זה ברמה הארגונית, אני לוקח את זה ברמה רגע של עסקים גדולים, ואחד הדברים הכואבים לראות, ששחקנים סופיים משתמשים בהישגים של הארגון כדי להגדיל ולהעצים את הערך של הקריירה של עצמם, אוקיי? לעומת שחקנים אינסופיים שמשתמשים בקריירה של עצמם כדי להגדיל את ערך הארגון, אוקיי? וכמובן, אם אני מסתכל על זה, אז אתם יודעים... המטרה של ארגון, ואתם יודעים, הייתה איזושהי הגדרה של ג'ק וולש, שג'נרל אלקטרית כתב לא מעט ספרים, והוא דיבר על זה שהמטרה היא של ארגון, היא באמת להגדיל את הנכסים ואת המניות ואת הערך של בעלי המניות, והכול עסוק באמת באיך בעצם מייצרים ומגדילים את השורה התחתונה. אז אין בעיה עם זה שעסקים, זאת ההגדרה שלהם וזה בסדר. עם זאת, היום אנחנו נמצאים בעידן שאם אנחנו לא מגדילים את האנשים בתוך הארגון, אנחנו נמצאים בבעיה נורא נורא גדולה, אוקיי? זאת אומרת שמנהלים עם מנטליות סופית הולכים, מה שנקרא, לקבל סתירות לא קטנות בעידן הזה, ואחר כך אנחנו צריכים להפוך, ואם אנחנו נמצאים בעולם הארגוני, להתחיל לבנות מנהלים אינסופיים, להתחיל לבנות אנשים עם מנטליות אינסופית. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, זה בסדר גמור שיהיו לי, מה שנקרא, שיהיו לי משחקים סופיים כל עוד אני פועל ממנטליות אינסופית. מנטליות אינסופית, ותכף נדבר על הערכים ועל הפרמטרים ועל ההרגלים היומיים, אבל אחד מהם כבר, אני אומר, לשחקנים אינסופיים יש תכלית גדולה שהם כנראה לא יגיעו אליה, אבל יש להם חזון גדול יותר מעצמם שהם לא יגיעו אליו. ובדרך לשם הם כן, הם צריכים להגיע ליעדים, הם צריכים להגיע ליעדים נקודתיים, קצרי טווח, שזה נהדר. זאת אומרת, אם אני רוצה, היום אני מרוויח 10 שקלים בחודש ואני רוצה להגיע ל-1000 שח בחודש, אז מן הסתם אני צריך לעשות מדרגות סופיות, אני צריך לעבור מ-10 שקלים ל-100 שקל רווח, ל-120, ל-150, זאת אומרת שיהיו לי משחקים סופיים בתוך המשחק האינסופי. משמע, אני אצטרך להשיג יעדים קטנים בדרך, אבל הם לא יהיו המטרה, הם יהיו רק חלק מהסיפור הגדול ומהמשחק האין סופי שלי, אוקיי? וזה בעצם אחד הדברים החשובים. עכשיו, איך עושים את זה? קל. הבדל מספר 9 מתאר את הרעיון ששחקנים סופיים הם כל הזמן מצמצמים השקעות, כן? למה? שחקן סופי, אני, 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 אני מצמצם השקעות, אני מצמצם השקעות ארוכות טווח, אני מצמצם מחקר, אני עסוק מה שנקרא בכאן ועכשיו, אני לא חושב טווח ארוך, אבל שחקנים אין-סופיים, הם מתמידים להשקיע. במה? במחקר של העתיד. הם מתמידים להשקיע בעצמם. הם מסתכלים על מי שהם היום, אומרים, רגע, עוד חמש שנים מי אני רוצה להיות? לאן העולם הולך? שחקנים אינסופיים, אומרים, שנייה רגע, העולם עכשיו נמצא במקום שהוא באמת משתנה כל הזמן, קצב השינוי גדול, ומחפשים את המגמות שלהם העולם משתנה. ואם אני יכול רק לתת לכם דוגמה קטנה של שחקנים שלא השתנו, אתם יכולים להסתכל על בלוקבאסטר, כן? כאילו אחת מחברות הענק שהייתה, שהשירות שלה היה הסקרת סרטים בקלטות, הכל היה פיזי, הכל היה מעולה, והם לא השכילו להשתנות, הם לא השכילו לחקור את העתיד, וכולנו יודעים מה קרה להם, כן? נטפליקס גם, יש סיפור מאוד מאוד מעניין, מצחיק ועצוב לבלוקבאסטר, שנטפליקס נתנו שם פעם הצעה, שהם רצו להעביר את כל הספריות של לנטפליקס, אני מקווה שאני ככה נותן את הדיוקים הנכונים בסיפור. הרעיון הוא בסוף שכולכם יודעים איפה נטפליקס נמצאת היום, כי היא הבינה שאנחנו יכולים היום להנגיש לאנשים סרטים all over בכל העולם, בתשלום קטן, לא חייב לבוא ולקחת את הקלטת. למה? כי הם היו עסוקים במחקר של העתיד. ואני כן רוצה שתשימו לב ששחקן סופי הוא שם רטיעות של סוס והוא מנסה, מה שנקרא, לא להיות מופתע. אז הוא לא גם חוקר את העתיד, ואני כן רוצה שתחקרו את העתיד, אני כן רוצה שתסתכלו לאן העולם הולך. והעולם הולך היום למקומות באמת אחרים ששירותים היום מוגשים באונליין, ואפשר להשיג הכל בצורה מהירה יותר, ואנחנו רוצים את חלק מהדבר הזה ולא להיות סגורים. אז, ההבדל העשירי, עוד שלושה הבדלים ואנחנו שם. שחקנים סופיים. הם באובססיה תמידית למספרים, תוצאות ושורה תחתונה, לעומת שחקנים אינסופיים שהם באובססיה לשיפור הביצוע האנושי, הם עסוקים בפוטנציאל שלהם. הבדל מספר 11, שחקנים סופיים... עסוקים בסיפוק מיידי, הכל כאן ועכשיו, לעומת שחקנים אינסופיים שעסוקים בהתמדה לאורך זמן, על זה דיברנו, אבל עדיין ג'יימס קארס שם את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית בספר וחשוב לראות את זה. אגב, ג'יימס קארס לא עשה 12 הבדלים, הוא לא עשה את זה, הלוואי והוא היה עושה את זה, היה מקל על כולנו, אני רק ככה הורדתי וזיקקתי, הוא פשוט נותן תובנות שאני באמת יכולתי דקה לשקוע לאחור ולהסתכל על אני ממליץ, בטח למי שככה אין לו בעיה, קורא אנגלית, נכנס עם זה בכיף וצולל, תלכו להוריד את זה באמזון, הכי קל מעולם. הבדל מספר 12, שחקנים אינסופיים מכינים, סליחה, עוד פעם, שחקנים סופיים, וזה הבדל על, תהיו איתי, שחקן סופי, הוא מכין את כל האופציות כדי ללא להיות מופתע. שחקן סופי חייב שליטה. הוא רוצה לדייק הכל, לדעת מה לעשות. אם זה יקרה, אני אעשה את זה. אם זה יקרה, זה יקרה. אבל שחקנים אינסופיים, הם מצפים להיות מופתעים, אבל הם סומכים שהמחשבות הנכונות יעלו ברגע שההפתעה תגיע. אוקיי? זאת אומרת ששחקנים סופיים מרוכזים בלהתאמן על כל תרחיש אפשרי, שזה אחלה, זה לא רע, אבל שחקן אינסופי מתאמן על להסתגל לכל תרחיש שלא יהיה. נחזור על זה. שחקן סופי מרוכז בלהתאמן ובלשלוט על כל תרחיש אפשרי. שחקן אינסופי מתאמן על להסתגל לכל תרחיש שלא יהיה. ואם תחשבו על זה רגע, השחקנים האינסופיים זה אותם ספורטאים שהמשחק משתנה והם יודעים להסתגל. שחקנים אינסופיים, זה אותם מאמנים, בעלי עסקים, שפתאום הקורונה קורית, ובמקום מה שנקרא להיכנס לבונקר, הם מתלהבים ואומרים, hm, בואו נראה איך אני יכול להפוך את המצב הזה לדבר הכי טוב שקרה לביזנס שלי. <חק> שחקן סופי אומר, וואו, זה לא היה אמור להיות ככה. זה, זה אמור להשת... איך אני עכשיו? אבל יש סגר, ועוד שנייה זה קורה. שחקן סופי, בגלל שהוא מנסה לשלוט על כל דבר, כשהעתיד מפתיע אותו, הוא לא יודע איך להתמודד עם זה. אבל שחקן אין סופי מסתכל על המציאות, שהיא משתנה לנו מול הפרצוף בכל רגע נתון, והוא פשוט מחייך והוא מסתקרן. אומר, בואנה, hm, מה, מה יכול להיות כאן, אוקיי? Okay? עכשיו, אם נחשוב על זה, אז המנטליות הזאת, ואגב, אני במקום הזה כן חושב שדווקא השילוב של שניהם, הוא מאוד מאוד טוב. מצד אחד, כן לתכנן, כן להכין תוכנית משחק, כן להכין תוכנית לחיים, לעסק, זה מעולה. בו זמנית אבל, אני לא אונס את עצמי על התוכנית, אלא אני מתכונן להיות מוכן להסתגל לכל תרחיש שלא למה? כי שחקן אינסופי מבין שמבחינה תודעתית, יש לנו את היכולות להיות כאלה. יש לנו את זה. וזה אולי אחד הדברים ה... הטובים ביותר שאנחנו יכולים לקבל מהמנטליות של השחקן האין-סופי. אז הבנו שבעצם יש הבדל, וכמו ששמתם לב, אם אני רגע עושה הקבלה לשפה שבה אני משתמש, שחקן סופי ואינסופי זה בדיוק ההבדל בין תדר ההישג לתדר האדם השלם. תדר ההישג זה השחקן הסופי. השחקן שחייב תוצאה חיצונית כדי למלא את עצמו, השחקן שנמצא כל פעם בסטרס כשהוא משיג את היעדים. אבל השחקן האינסופי הוא האדם השלם. האדם השלם רץ לטווח ארוך. האדם השלם באמת בונה את החיים שלו לדורות, ואחד הדברים שאני ככה רוצה להוסיף לכם כבונוס לפרק הזה, זה באמת את החמשת ההרגלים וההתנהגויות שסיימון סינג דיבר עליהם מהמקום של... כדי להוביל את החיים שלנו מתוך מנטליות אינסופית, צריך להתחיל לתרגל את זה. צריך לראות מה אנחנו עושים ביום-יום כדי להתחיל לחיות את זה. ואולי עובר לכם בראש טובה, בואו נוריד את זה לקרקע, איך עושים את זה? אז uh, אחד הדברים שאנחנו, uh, uh, לשמחתי, זכינו לקבל, זה ספרים מדהימים של אנשים שהכניסו שנים של תובנות לתוכם. ואחד הדברים הכי יפים שסיימון סינק עשה, זה למעשה הוא לקח והכניס חמש הרגלים, עקרונות חיים, להוביל את החיים שלנו מתוך מנטליות אינסופית. וחמשת ההרגלים או העקרונות או הפרקטיקות היומיות החיוניות האלה, הן הבאות. אחד, הוא מדבר על תכלית, כן? הוא קורא לזה just cause, כן? מטרה מוצדקת, כן? חייב שיהיה לך איזושהי תמונה אידיאלית של העתיד. שתיים, הוא דיבר על לפתח צוותים. שמרגישים אמון, הוא קורא לזה Trusting Teams, כן, אתה צריך לבנות צוותים שבאמת יהיה לך אמון איתם. החלק השלישי, הוא מדבר על יריבים ראויים. אתה חייב שיהיה לך יריב ראוי. Worthy rival, אתה חייב את זה. תכף נדבר למה, אוקיי? החלק הרביעי, או ההרגל הרביעי, הוא מדבר על להיות כל הזמן בגמישות קיומית, להיות כל הזמן בגמישות, להיות כל הזמן פתוח לשינויים, אוקיי? והחלק החמישי שהוא מדבר על זה לא מעט בספרים האחרים שלו, זה להיות מוכן ואמיץ להנהיג, אוקיי? אז אם ניקח כל אחד מהם, וניקח את זה לפרקטיקה של היום שלנו, אז אני חושב שאחד הדברים הראשונים שאנחנו רוצים לעבוד איתם, זה שלכל אחד מאיתנו צריכה להיות תכלית, אוקיי? הארון של תכלית זה אחד המשפטים היפים ביותר שאני חושב שקיבלתי על המושג הזה של תכלית, חזון, ייעוד, זה שיש לי איזושהי מטרה עתידית שמתארת לאן אני הולך, למה אני מחויב אליה, זאת התשתית, כן? תחשבו על, תח, על תכלית בתור בית מוגמר, איזושהי ככה תמונה של בית שאני רוצה להקים, ואני מוכן לעבוד עליו כל החיים שלי. בידיעה שיש מצב שאני לא אסיים אותו, אבל התנועה שלנו לסיים אותו מניעה אותי ומניעה עוד אנשים יחד איתי לדרך הזאת. אחזור על זה. המטרה הזאת, היא, וחשוב להבין, להבין את זה, כי הרעיון של תכלית ברורה זה בעצם מצב עתידי חזון שמבחינתי הוא חזון לעוד חמש שנים, עשר שנים, עשרים שנה, למאה השנים הבאות, והרעיון הגדול הוא זה שיש לי... איזושהי מטרה, וההשגת מטרה הזאת היא לא ממש ברורה, אבל אני עדיין הולך ומנסה להשיג אותה. וברוב הפעמים כשמדברים על מטרות ארוכות, יש לנו את התחושה של, רק כשאני אשיג אותה, משמע ניצחתי. ופה, בטח במשחק האינסופי, אנחנו רוצים שתהיה לנו איזושהי מטרה, חזון, תמונת ניצחון עתידית גדולה, אוקיי? שכשנסתכל על העתיד הזה, וכשנסתכל על התמונה הזאת, נוכל לראות... על כמה אנשים השפענו, ועל אותם האנשים שהשפענו שייתכן וימשיכו את המסע הזה בלעדינו, וזה, אתם יודעים, המחשבה הזאת לא פשוטה, כי אנחנו רוצים לייצר הצלחה, לייצר חזון, לייצר איזה שהם רגעים שנוכל לראות אותם, אבל שחקן אין מקבל על עצמו את הידיעה שיש מצב שהוא ינוע לעבר מטרה והוא לא יראה אותה. אבל הרעיון שכן יהיה לנו אופק, והרעיון שכן נוכל לוותר על דברים כדי להשיג אותם. שנוכל אולי לפעמים לעבוד עד מאוחר קצת יותר כדי להשיג אותם. והרעיון הוא שאנחנו חייבים כל הזמן שיהיה לנו משהו קדימה. למה? כי הרעיון אולי הגדול ביותר שאנחנו צריכים לעבוד למען משהו. אז יש חמש תנאים לניסוח מה שנקרא ה-Just Code, לניסוח התכלית הזאת, המטרה המוצדקת הזאת, והמטרה המוצדקת היא מוצדקת עבורנו ולא עבור אף אחד אחר. אז תחשבו רגע על חמשת הפרמטרים האלה. קודם כל, תחשבו רגע על מטרה, על איזושהי תכלית, על איזשהו יעד אישי שיש לכם. ואולי הוא לא בהיר עכשיו, הוא לא מדויק, ואולי הוא קצת יותר, ואולי הוא בול כמו שאתם רוצים, אוקיי? עכשיו בואו ננסה לנסח אותו קצת יותר טוב, אוקיי? המטרה צריכה להיות קודם כל למען משהו, כן? יש אנשים שאומרים, אנחנו נלחמים בעוני, לא, למה להילחם בעוני? תילחם בזכות להיות עצמאי כלכלית. אז אנשים מדברים על מה הם נגד ולא על מה הם כן רוצים. ולכן המטרה שלכם, היעד שלכם, החזון שלכם, צריך להיות למען משהו ולא נגד משהו אחר. אוקיי, חשוב, יש איזושהי תרבות של בוא נהיה לא זה, רק לא זה, רק לא משה, רק לא דוד, רק לא אתם יודעים. אז אנחנו רוצים לא להיות נגד משהו אלא למען משהו, ולכן כשאתם מגדירים מה אתם רוצים, תגדירו מה כן ולא מה לא. אוקיי? לא, אל תגיד, אני לא רוצה להיות, לא לחיות את החיים שאני לא רוצה, לא להיות עני, לא להיות בהישרדות, לא להיות שכיר. לא, תגדירו מה כן, ותגדירו מה כן עבור העולם, אוקיי? מה שעוד סיימון סינג מדבר על כך זה שהמטרה הזאת צריכה להיות כוללנית, פתוחה לכל מי שרוצה לתרום. אתם באיזשהו מקום מזמינים אנשים להצטרף למטרה שלכם, לרצות להשתייך, כן? זה מה שנקרא חזון, vision. כי אנחנו רוצים לראות... איך התמונת הצלחה שלנו, איך העתיד הזה, איך המטרה שאני רוצה נראית בעתיד הזה, ואיך היא גם תורמת לכולם. וזה בעצם המקום שבו סיימון סינק מדבר על כך שהמטרה הזאת צריכה להיות מכוונת שירות לטובת אחרים, היא צריכה להיות עמידה, היא צריכה להיות מסוגלת לעמוד בשינויים פוליטיים. אם המטרה שלכם תלויה בטכנולוגיה, זאת אומרת, המטרה שלכם זה, לא יודע מה, היא תלויה באיזושהי טכנולוגיה. תלויה באיזשהו חוק, היא תלויה במשהו, אז זו מטרה לא רלוונטית. והכי חשוב, היא צריכה להיות אידיאליסטית. היא צריכה להיות רעיונית גדולה, נועזת, ובסופו של דבר, בלתי מושגת, אוקיי? והראינו שאנחנו חייבים שתהיה לנו סיבה, שבגללה ועבורה נשקיע את כל מה שאנחנו רוצים. אז אני אשאל אתכם, מה עומד מאחורי מה שאתם עושים? למה צריך את מה שאתם עושים? למה צריך את מה שאתם רוצים לעשות, אוקיי? למה אתם קיימים? למה? מה? מה הסיבה? מה התכלית שבגללה אתם עושים את מה שאתם עושים? מה הסיבה הזאת שאתם קמים בבוקר, עובדים מלא שעות, מוותרים על דברים אחרים, לפעמים מתעמתים עם ביקורת? למה? אוקיי? ואתם יודעים, יש כל כך הרבה דרכים, והעולם לפעמים באמת מצליח להזיז אותנו, אבל אנשים שיש להם תכלית ברורה, וברור להם נורא לאן הם הולכים. אז הם באמת יודעים לקבל את ההחלטות הנכונות, והם לא מתרגשים, מה שנקרא, מאיזה שהם בלת"מים, או רגעים שמנסים למנוע מהם, כמו אתגרים, כמו כישלונות, כמו ביקורות, וזה בסדר גמור. אז אחד, אתם חייבים תכלית. איזשהו יעד, איזשהו חזון, איזושהי תמונה גדולה, שיש מצב שלא תשיגו אותה, אבל אתם מוכנים למות למעלה. וזה הדבר הראשון. שתיים, הוא מדבר על מנהיגות אמיצה, אוקיי? אנשים שמוכנים להקריב את הטווח הקצר כדי ליהנות מהטווח הארוך. ואותם האנשים שיש להם מנהיגות אמיצה, הם אותם אנשים שהם אומרים לא לכסף שמגיע ממקור לא מדויק, לדוגמה. הם לא ככה איזה חברה מציעה להם הזדמנות, הם לא אומרים, לה, הם, כאילו יאללה, ישר, לא, הם לא אומרים ישר נלך, למה? כי הם עושים את הדבר הנכון עבורם. והם מקריבים אינטרסים אישיים לא מעט שלהם למען הדבר הזה. ופה המנהיגות האמיצה הזאת נכנסת, לה, נכנסת לסיפור, כי ברגע שאנחנו משדרים את האמת שלנו, אנחנו מעוררים השראה באחרים, ועד אחרים מרגישים שיש להם גב. <מת> אתם יודעים, לא מעט יוצא לי לעבוד עם חברות וארגונים, וחלקם מתעסקים לא מעט בכל העולם הזה של המכירות, ולוקח לפעמים זמן לאנשים להבין שבאמת לא קונים אף פעם את המוצר. קונים את הבן אדם ואת האנרגיה ואת התודעה שהוא מביא איתו. וזה יכול להיות המוצר הכי טוב בעולם, אבל אם אין באמת את האנשים שידעו, מה שנקרא, לספק אותו בצורה הכי טובה, אז הם יהיו תמיד בבעיה. ולכן העיקרון השני הוא מנהיגות אמיצה. והשאלה היא, עד כמה אתם, אם אמרנו שהחלק הראשון זה יעד, תכלית ברורה, מה שנקרא מטרה מוצדקת שאתם מוכנים למות למעלה, החלק השני, עד כמה אתם מייצרים ומשדרים מנהיגות אמיצה לעבר המטרה הזאתי? עד כמה אתם מקריבים בטווח קצר למען הטווח הארוך? ואם כן, איך אתם עושים את זה, אוקיי? והדרך לעשות את זה בצורה הכי טובה, היא בעצם לבנות צוותים. להביא איתכם עוד אנשים. עכשיו, כשאני אומר צוותים, זה לא חייב להיות כרגע צוותים בתשלום, לא, אתם צריכים שאנשים יקיפו אתכם. וזה לא משנה באיזה תחום אתם. אם אתה ספורטאי, אתה חייב שיהיה לך צוות, שאתה תסמוך עליו, הוא יסמוך עליך, וירגיש באמת שאתם צומחים יחד כנבחרת. וזה, משנה, וזה לא משנה אם אתה צייר, כנר, רופא, יזם, איש עסקים או תלמיד. הדרך להתקדם לעבר היעדים, הדרך להיות במנטליות אינסופית, זה לבנות לנו צוות של אנשים, אוקיי? למה? כי רק כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מסכימים באמת להצהיר שאנחנו משחקים ללונגרנד. ואתם מכירים את המשפט שאומר, אם אתה רוצה להגיע מהר, לך לבד, אבל אם אתה רוצה להגיע רחוק, לך יחד. וזה בדיוק הסיפור. אחת הדרכים המהירות ביותר להקפיץ את הדרך שלנו להישגים, להשפעה, להתקדמות, זה לעבור להיות משחקן סופי, שהוא בדרך כלל אינדיבידואל, זאב בודד, שחקן סוליסט, לשחקן אינסופי. שהשחקן האינסופי מבין שאין אני אלא יש אנחנו. ואם יש רק אנחנו, בואו נבנה צוותים סביבי, ובואו נבנה את זה. אז אני כן רוצה לשאול אתכם עוד פעם, ושימו לב, אני מסדר לכם את זה בסדר מאוד מאוד מדויק. אחד, האם יש לכם מטרה חזקה, תמונת הצלחה מאוד מאוד מדויקת? תחליט, משהו שאתם מוכנים למות בדרך אליו, כן? למות, לא חס וחלילה, למות פיזית, אלא למות בדרך שאתם מוכנים להתעמת עבורו, אתם מוכנים להצהיר עליו, אתם מוכנים לצאת איתו קדימה ולקבל את כל האתגרים הבלט"מים, הביקורות שיגיעו בדרך. שתיים, האם אתם מייצרים מנהיגות אמיצה? האם אתם באמת גם חיים כמו אדם שהולך להשיג את המטרה הזאתי? 3. האם יש לכם צוות של אנשים שמקיף אתכם, אוקיי? Okay? שהוא באמת נמצא שם עבורכם, שאתם יודעים שהוא יהיה שם עבורכם מתי שאתם צריכים, שאתם תהיו שם עבורו כשהוא יצטרך אתכם? וזה לא משנה עוד פעם, זה לא עניין של כסף, זה עניין של מנטליות. האם אני באמת מייצר לעצמי את הצוות הכי טוב? וזכיתי להיות במקומות שהצוותים שם היו מדהימים, וראיתי כשליוויתי, בטח במכבי חיפה, בתור המאמן המנטלי, ובטח בהפועל באר שבע, אחד הדברים שתמיד סיפרתי עליהם, זה שהמאמן ברק בחר שאנחנו חברים טובים, וכנראה נשמות קרובות שאני אהיה תמיד, לא משנה אם אני נמצא במכבי חיפה או לא, אחד הדברים שהוא ידע זה לבנות צוותים שהם מאמינים וסומכים אחד על השני. ופה אנשים נופלים, למה? כי הם בטוחים שהדבר הכי חשוב זה העובדים הטובים. לא, הכל חשוב. אבל אתה צריך עובדים טובים, צוותים טובים, נהלים טובים, חייב הכל. ואם אנחנו רוצים להבין את זה, הדרך לצמוח ולעשות דברים גדולים היא שיהיה לכם צוות שיקיף אתכם. ואז אנחנו בעצם מסוגלים להגיע לשלב הרביעי או להרגל הרביעי, אוקיי? אתם חייבים יריב ראוי, אוקיי? תראו, מה שתחרות עושה, היא בעצם עוזרת לנו לחשוף את החולשות שלנו. כן? עכשיו, איך אנחנו יכולים באמת להשתפר? כשאנחנו מזהים, איפה אנחנו קצת חלשים ואנחנו יכולים להשתפר? כשאנחנו מבינים איפה עדיין לא מקסמנו את מלוא הפוטנציאל שלנו. וזמן תחרות, מגרש, הוא מקום מושלם כדי לגלות את מה? את החולשות שלנו. אבל באיזשהו מקום אנחנו לא רוצים לחשוף את החולשות שלנו, אנחנו לא רוצים, מה שנקרא, להיראות במערומנו, אז אנחנו לא יוצאים עם זה החוצה, ואז מה קורה? אנחנו לא משחקים ולא גדלים. שהדרך הכי טובה להתקדם, זה קודם כל שיהיה לכם יריב ראוי. יריב ראוי זה אומר שאתם כל הזמן פועלים בסביבה של אנשים יותר טובים מכם. אתם לא מסתכלים על את מי אתם עוקפים כבעלי עסקים, אתם מסתכלים על מספר אחד בתעשייה שלכם, ושואלים את עצמכם, קודם כל, שנייה, קודם כל אני מעריך אותו, כי הוא מספר אחד בתחום שלו, בהגדרה של כולם, אבל הראיון הוא לא אם אתה מספר אחד או לא, הראיון הוא שאתה קצת לפני בהתקדמות. אוקיי, okay, זוכרים? שחקן אינסופי מגדיר לפני ואחרי, אין לו מנצח, מפסיד. והרעיון הוא שככל שאנחנו חוקרים או נמצאים ליד שחקנים שהם יותר טובים ממנו כרגע, אוקיי? Okay? שהם בעצם המתחרים על הנייר שלנו, אז זה בעצם מסמן לנו איפה אנחנו צריכים לעבוד יותר קשה על עצמנו, אוקיי? Okay? והרעיון הוא שאם מה שמניע אותנו זה להיות מספר אחד, לעשות הכי הרבה כסף, להיות מדורגים, אז יש... מצב שאתם יודעים, אנחנו ננצח הם, כל מיני מתחרים שלנו, אבל פתאום אנחנו נגלה שאנחנו לפעמים עוקפים אנשים שהם בעצם, הם, הם פחות מהירים מאיתנו, אם זה אומר שניצחנו, לא. למה? כי המטרה היא לא להיות מספר אחד. המטרה היא לבנות לעצמכם בסיס עם צוות, שיעצים כל אחד מכם ושזה יהיה לטווח הארוך, אוקיי? ולכן, אחד הדברים הכי טובים, כששאלו אותנו לא מעט פעמים, דווקא אני אקח את התקופה, תקופת האליפות בהפועל באר שבע. כששאלו אותנו איך הצלחנו לגבור על האלופה שהייתה באותה תקופה בלתי מעורערת, מכבי תל אביב, וכששאלו אותנו איך הצלחנו לנצח אותם והם היו היריב, אני בעצם אמרתי וציינתי לא פעם שהם היו יריב ראוי. למה יריב ראוי? כי בזכות זה שמכבי תל אביב... רצתה להיות הכי טובה שלה בדרך לאליפות, זה אילץ אותנו לחקור בתוך עצמנו איך אנחנו יכולים להיות הכי טובים שלנו, ואיפה אנחנו עדיין לא הצלחנו להביא לשולחן את מה שמכבי תל אביב הצליחו להביא. זאת אומרת שיריב על כמה שטוב שהוא לא יהיה... הוא בעצם החבר הכי טוב שלנו להצלחה, ולצערי, אני אומר, חינכו אותנו מתוך מנטליות סופית שאומרת שהיריב שלך הוא האויב שלך. אבל אנחנו היום מבינים ששחקן אין-סופי מסתכל על יריב בתור החבר הכי טוב שלו, שמניע אותו לחקור טוב יותר את הגבולות של עצמו. ולכן זה אחד הנקודות הכי חשובות. ואם עד היום ניסיתם להימנע מיריבות, או להימנע מתחרות, או להימנע... לא, המושג תחרות ויריבות לא קיים. הוא קיים עבור התקשורת, הוא קיים עבור האגו של אנשים אחרים, הוא קיים עבור הפחדנים, אבל עבור הווינרים, השחקנים האינסופיים הם אותם אנשים שמסתכלים על הטוב ביותר במגרש שלהם, על הטוב ביותר כל הם מוחאים בפנים, הם נותנים לו רספקט, אומרים לו, תשמע, ברור לי מה היה נדרש ביום-יום שלך כדי להגיע לאיפה שאתה נמצא, אז קודם כל, שאפו. עכשיו, מתוך המקום הזה, אני, אחרי שנתתי לך את הרספקט והכבוד, אני אומר, hmm, בוא נראה מה אני יכול לעשות עכשיו ביום-יום שלי כדי להצליח להביא את עצמי לרמת פוטנציאל ורמת ביצועים כל כך כל כך טובה, שתתחיל לאתגר גם אותך. ופה המשחק מתחיל להיות כיף. למה? כי אנחנו יודעים היום לומר שמספרי אחד על הנייר, וזה יכול להיות בתחרויות באולימפיאדה, ראינו את זה. הם הופכים להיות באיזשהו מקום חברים הכי טובים, שמה הם עושים? הם בעצם מאיצים, והם בעצם גורמים לצד השני לשבור את גבולות הפוטנציאל שהוא חשב שיש לו, ואז מה שקורה בעצם זה שבואנה, זה בעצם המאיץ פוטנציאל הכי טוב שלי, רק שעד היום כולם קראו לו היריב שלי. אז אחד הדברים שאני אומר לא מעט לספורטאים שלי זה שקודם כל, קחו בחשבון שכשאתם עולים למשחק, תהיו מוכנים שהיריב שלכם הולך להיות אדיר, הוא הולך להיות מעולה. ואולי אתם שואלים את עצמכם, למה אתה אומר את זה? זה אמור להפחיד אותם. לא, זה לא אמור להפחיד אותם, אוקיי? זה אמור לגרום להם, לתת לו רספקט. עכשיו, בגלל שאני נותן ליריב שלי רספקט, אני מוכן לכל תרחיש. ובגלל שאני מוכן לכל תרחיש, אני גם מכין את עצמי למצב שבואנה, אולי יפתיע, ואני אסתגל ואני אביא את עצמי למצב והרעיון הוא באמת שהיחס ליריבות צריך להשתנות. ואם עד היום קראו ליריבים מתחרים, אני רוצה שתשנו את המילה. אל תתייחסו לאף אחד בתור יריב, תתייחסו אליו, אם כבר, בתור יריב ראוי. Worthy Rival, המתחרה הזה, שהוא ראוי, למה? כי הוא בעצם החליט יום אחד בחיים שלו, שהוא הולך להשקיע כל כך הרבה מהזמן שלו, כדילות להיות הכי טוב שהוא יכול להיות. ובגלל שהוא חותר להיות הכי טוב שלו, הוא מאפשר לכם למתוח את הגבולות שלכם, לחשוף את החולשות שלכם, להתאמן יותר בבית כדי להיות טובים יותר מקצועית, וזאת המתנה הגדולה ביותר שאתם רוצים לפתח בפרקטיקה של היום. והחלק החמישי, ההרגל החמישי, זה שאנחנו חייבים שתהיה לנו תוכנית משחק גמישה. כן, אתם יודעים, אחד הדברים שקל נורא לראות היום זה שאנשים שלא... זיהו גמישות, אנשים שלא השתנו, אנשים שבקורונה חיכו שהקורונה תסתיים כדי שהעסק שלהם יחזור, הם נעלמו מהמפה. אבל היו אחרים שעל אף האתגרים שהקורונה הביאה, פשוט פרצו, שילשו את העסקים שלהם, והצליחו להביא את עצמם באמת לעמדות מדהימות שהם בדיעבד מסתכלים על הקורונה ואומרים, בואנה, איזה מזל, אני אומר תודה על הקורונה הזו שהצליחה להביא איתה את מה שהביאה איתה. ואתם יודעים, החיים לא הולכים להשתנות, יותר ויותר מהירים, מה שחווינו בשנים האחרונות, או לפחות בשנתיים האחרונות, זה הולך להימשך. והשינויים הולכים להיות יותר ויותר מהירים. והשינויים בתוך השינויים הולכים יותר ויותר, ויותר מהירים. זאת אומרת שאחד הדברים שאנחנו רוצים להבין, זה שהשחקנים האינסופיים מוכנים לכל מה שלא יהיה. אז אם אני את חמשת הנקודות, אחד, תגדירו לעצמכם סיבה. שבגללה אתם עושים את מה שהם עושים. תכלית, מטרה מוצדקת, משהו שבאמת אתם נעים לעברו, מוכנים מה שנקרא למות בדרך, לא בקטע פיזי, אלא באמת להשקיע את כל-כולכם. שתיים, מנהיגות אמיצה, שלוש, תבנו לכם צוותים, תבנו לכם אנשים שיקיפו אתכם, שישמחו ויאמינו בכם, ושאתם תעשו את זה עבורם. ארבע, תמצאו יריב ראוי, אל תחפשו להיות יותר טובים מהאיש החלש לידכם. תחפשו את מספר אחד בתחום שלכם ותשאלו איך אני יכול למקסם את עצמי לרמת ההישגים, הביצועים והחתירה, והחתירה להיות הטוב ביותר שהוא עושה. וחמש, תהיו גמישים. תוכנית גמישה זה אולי לא הדבר הכי טוב שיכול להיות, כי אנחנו לא מקובעים, וכשאנחנו לא מקובעים אנחנו מזהים ומסוגלים לפחות לקבל את ההזדמנויות החדשות. אז תראו, לקראת סוף הפרק אני חייב לשתף אתכם שאותם אנשים שבחרו לאמץ את החשיבה האינסופית, המסע שלהם זה מסע שבאמת גורם להם להתמלא בהשראה כל בוקר. זה גורם להם גם להרגיש בטוחים, להרגיש מסופקים. ואולי הדבר הכי חשוב זה ששחקן אינסופי, כשמגיע היום שלו לעזוב את המשחק, את משחק החיים, רגע לפני שהוא עוזב את המשחק הזה, הוא מסתכל אחורה ואומר לעצמו, בוא'נה, חייתי, חייתי חיים שהיה שווה לחיות, אוקיי? Okay? וכשהוא מסתכל על העתיד, רגע לפני שהוא הולך מהעולם הזה, הוא מסתכל על העתיד ואומר לעצמו, בוא'נה, עצם מדהים על כמה אנשים השפעתי שימשיכו את המסע הזה גם בלעדיי. אני חושב שאחד הדברים שהשחקן האינסופי בתוכנו מונע מאיתנו לעשות, זה לראות את התמונה הגדולה של החיים. לראות את הנקודה היפה הזאתי שבה אנחנו באמת לא נזכור כמה כסף עשינו. אנחנו לא נזכור באמת מה היה כתוב על התעודה הזאת שהעסקתי באוניברסיטה. אנחנו לא נזכור כל כך את הגביעים והתעודות. הנה, אני ככה מקליט לכם את הפרק ויש לי פה ארבע צלחות. ארבע אליפויות, שלוש הפועל באר שבע, אחד מכבי חיפה, שאר הגביעים שלי כשחקן ומדליות נמצאות בבית אצל ההורים שלי. בכנות, אני לא זוכר אותם. הצלחות פה צריכות ללכת למסגור, הן כבר כמה, הן כבר חודשיים כמעט פה ועדיין לא הלכו לשם. כששאלתי לא מעט אלופים, חלקם עבדתי איתם, כשאלתי אותם, תגידו, איפה המדליות? חלקם אמרו לי, זה בת, במגירה של התחתונים, של הגרביים שם. אחד אמר לי, אני לא זוכר בדיוק איפה זה. אחד אחר אמר, פשוט נתתי את זה להורים שלי, זה אצלם. אנשים לא זוכרים באמת, או הם לא מייחסים כזאת חשיבות לטייטל, לתואר, להישג שהם הגיעו אליו. בסוף הדרך אנשים שואלים את עצמם, מה השארתי פה? איזה בן אדם הייתי עבור העולם הזה? והרבה אנשים רוצים להגיע לרגע הזה ולחיות שם באיזושהי תחושה של נחת ושלווה. וכדי להגיע לרגע הזה בנחת ושלווה, אנחנו לא רוצים להגיע לשם כדי להתחיל לשאול מי יכולתי להיות, אלא להתחיל לשאול את עצמנו כאן ועכשיו, איך השחקן האינסופי שבתוכי היה פועל? מה הוא היה עושה? חושב טווח קצר או טווח ארוך? חושב שיעור התחתונה או חושב אסטרטגי? אני איתכם ב... הכי כנות שבעולם. להיות שחקן אינסופי, זה נוגד את האינטואיציה האנושית. אוקיי, זה קאונטר אינטואיטיב, מה שנקרא, האינטואיטיבית, ah, ah, לא נוח לנו להיות שחקנים אינסופיים. לא נוח לי לחשוב במונחים של מה יהיה איתי עוד דור. נוח לי לחשוב במה יהיה איתי בסוף רבעון. לא נוח לי לחשוב במונחים של איך אני מגדיל עכשיו אחרים. נוח לי לחשוב איך אני גודל. לא נוח לי לחשוב, מה שנקרא, לגבי מה המטרות שלי. לא, נוח לי יותר לחשוב איך אני מנצח את המתחרים שלי. איך אני נהיה מספר אחת בתחום. והרעיון הוא הפוך גוטה, כן? ככל שאנחנו מתפקדים מתוך המנטליות האינסופית, אנחנו זוכים לחיות חיים מטורפים גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. אז אני רוצה, ברשותכם, לסיים את הפרק עם אותה פתיחה שהתחלתי. והפתיחה שהתחלתי, לא ידעתם למה אמרתי אותה, עכשיו אני רוצה לתת לכם את האפשרות לחשוב עליה שוב. אז אתם בצומת דרכים. מולכם שני שבילים. על השביל הראשון כתוב ניצחון. על השביל השני כתוב הגשמה. אתם חייבים לבחור, שביל אחד בלבד. באיזה שביל תבחרו? ניצחון או הגשמה? אם תבחרו בשביל הניצחון, המטרה היא לנצח. וכולכם מכירים את חוויית הניצחון, כשאנחנו חוצים את קו הסיום, כשאנחנו מקבלים את התשואות והכפיים שכולם מריעים לנו. אבל אז זה נגמר. כולם הולכים הביתה, האורות קווים. ואנחנו נותרים עם התקווה והלחץ שנצליח לשחזר את אותו ניצחון בפעם הבאה. אבל אם נבחר בשביל ההגשמה, המסע יהיה ארוך, לרגעים אפילו מתיש. יהיו רגעים שבהם נידרש לעשות מהלכים אמיצים, אבל גם יהיו רגעים שתוכלו לעצור רגע וליהנות מן בשביל ההגשמה, אתם תמיד תמשיכו ללכת. בכל תוצאה שלא תהיה, אתם תמשיכו ללכת קדימה. ובשלב מסוים בהליכה הזאתי יתחילו להצטרף למסע שלכם קהל. אנשים שיצטרפו למסע שלכם בלי קשר לתוצאות. וכשתעברו מהעולם הזה לעולם הבא, אותם אנשים שיצטרפו אליכם במסע להגשמה ימשיכו גם בלעדיכם. הם יעוררו השראה באחרים להצטרף אליהם ולהמשיך את הדרך שאתם התחלתם על אף שאתם לא כאן. ברוכים הבאים. למשחק האינסופי. אז עם הסיום הדרמטי הזה, אני רוצה להזמין אתכם לשקוע פנימה ולהתבונן ביום שלכם. ולשאול את עצמכם שאלה קלאסית של איזה שחקן אני, איזה שחקנית אני בוחרת להיות היום? שחקן סופי או אינסופי? שחקנית סופית או אינסופית? ואולי כדי לסגור את הפרק אני אשתף אתכם שנולדתם שחקנים אינסופיים. נולדתם במהות שלכם כשחקנים לטווח הארוך, כשחקנים שמסתכלים גדול, כשחקנים שרואים את האחר לפני שרואים את עצמנו, כשחקנים שמשחקים ווין ווין, כשחקנים שתמיד רואים איך באמת טובה של בן אדם אחר, הצלחה של בן אדם אחר היא רק בסיס והשראה להצלחה שלי. שאין באמת מושג כזה כמו תחרות, אלא יש באמת רק מה? שיתוף פעולה למימוש פוטנציאל. וככל שנבין את זה, וככל שנוכל להיכנס למשחקים הסופיים בתוך היום שלנו, והמשחקים הם סופיים בעבודה, היעדים, בכדורגל, גביע, בספורט, מדליה, המשחקים הם סופיים. אבל בכל פעם שתיכנסו עם מנטליות אינסופית למשחקים הסופיים בחייכם, כל העולם ירוויח. אתם תהנו, התוצאות שלכם יהיו טובות ביותר, כי אתם תהיו בעצם נינוחים ברגע הזה, כי שחקן אינסופי מבין שאין באמת יעד, יש דרך אינסופית. והשגת יעד נקודתי היא בעצם תנאי טבעי להמשך ההצלחה, ומשבר או הוא גם שלב נקודתי בדרך להמשך. ככל שתחיו את המקום הזה, אתם תאפשרו לעצמכם לגדול, ליהנות ולהיות הטובים ביותר שהייתם. אז אלופים, אני באמת uh, שמח. נסגור את השעה הזאתי, ומקווה שהסשן הזה נתן לכם באמת את הנגיעה האישית שאולי חיפשתם בעצמכם בלי קשר אם ידעתם או לא ידעתם על מה הפרק הזה יהיה. ואני רוצה לאחל לכם המקום הזה שתזכו לחקור את המשחק האינסופי שלכם, את מי שאתם. והיה לי את הכיף ואת לזקק לכם עוד פעם, אני באמת מרגיש בתוך תוכי שהמחקר שה... שאנחנו... ראויים לעשות על המשחק האינסופי שבתוכנו הוא מחקר של חיים שלמים. אני רק נתתי לכם שעה מאלפי שעות שאני חוקר את התחום, את הנושא הזה, ופה זה באמת זווית נוספת שהיה לי להביא אותה. היא בהקבלה מאוד מאוד מעניינת, מדויקת, להבדלים שאני מראה בין שחקן מתדר ההישג לאדם שלם. ואם אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו מבינים בעצם שמה? שאנחנו תמיד רוצים לחתור לרמה הבאה של התודעה שלנו. אז אולפים, מקווה שהיה לכם כיף, מקווה שנהנתם, אני שמח כל פעם מחדש לקבל את התגובות, את התובנות שלכם. בקשה שלי היא אחת, שתפו את הפרק הזה עם מישהו או מישהי שחשובים לכם. מישהו שאתם מרגישים שבאמת התוכן הזה, הזווית הזאת תהיה לו קצת שונה למקום שבו או היא נמצאים, ופשוט תשלחו את הפרק הזה, תעשו טוב לאחרים, כי ככל שאנחנו עושים טוב לאחרים, זה חוזר חזרה אלינו, אני הייתי איתן עזריה, היה לי כיף, ברשותכם, ככה, שולח אתכם לחשוב על הפרק, ליהנות ממנו, ואנחנו נתראה בפרק הבא. צ'או.